0: Det er en fredag episode i Harmonisk Barndom podcast. Og denne gangen så skal jeg dele en aha-opplevelse som jeg fikk på onsdag. Og det handler om dette med å være i flytsonen og få beskjed eller aha-opplevelser. Og du har kanske opplevd det selv at du gjør noe som du egentlig ikke trenger å tenke så mye for å gjøre. At for eksempel vask opp, brettet klær. Gjør hus, annet husarbeid eller hagarbeid. Eh, Kanske du går en tur, eller veldig mange opplever det når de strikker. Tegner, maler, holder på med samme aktiviteter. Og det som skjer, det er att de hjernebølgene går ner. De roer seg ned. Du får en lavere hjernefrekvens. Och i den tilstanden så får man veldig ofte gode ideer, vi får aha Du kan oppleve at du får beskjed, at du plutselig liksom bare vet noe du må gjøre, eller at du får en insikt. Og det skjedde altså med meg på onsdag, når jeg eh, hadde klippt gresset, og gikk då etterpå og skulle raka sammen gresset med det hadde klippt. Da kunne jeg plutselig bare kjenne at det, jeg hadde en sånn tristhet. Jeg følte meg trist og litt sånn tung og jeg kjente at den rakingen var liksom, det var fysisk tungt akkurat den dagen. Jeg har en del problemer med smerter i hendene mine, og så vet jeg at de skal snåspille en konsert. Så jeg kjente at det egentlig bekymret meg litt, men jeg, jeg på en måte ga slipp på det, men likevel så var det en sånn tristhet. Og så plutselig så bare datt det ned i hodet på mig. Det er jo denne tiden min mor døde for 17 år siden. Begynnelsen av juni 2005 da døde min mor. Og det har liksom ikke hatt tid, eller jeg har ikke tatt min tid til å reflektere over det, at det var den tiden på året. Men veldig ofte så kjenner jeg at det skjer noe med stemningen i meg, akkurat rundt denne tiden. Og så var det det som bare liksom tatt ned som en sånn aha-opplevelse. Åh, det aha er egentlig var bare aha-opplevelse, men også som en sånn, nesten sånn slag i magen. Åh, det er derfor. Og noe som egentlig, Utløste også den tristheten, og som på en måte mynte meg om at det var den tiden på året, det var at det tidligere den dagen. Så var jeg på Trekanten bo i Stavanger, der det då er leiligheter for personer med demens som bor fast. Og jeg var der for å holde kurs med de ansatte, fordi at til høsten så skal de i gang med noe som heter generasjonssang, der Solvang Barnehage, som holder til rett i nærheten, skal komma hver tredje uke og ha musikksamlinger med beboerne på trekanten. Og når med snakket om repertoire, altså sanger som beboerne liker, som kan vara aktuelle å i musikksamlingene, så kom forslaget om morer av Sveintangvaen. O jeg sa det ikke høyt, for jeg tenkte kanskje det ville påvirke stemningen litt. Vi hadde det veldig fint, vi hadde en god stemning under kurset, det var masse gode ideer. Og så kom dette forslaget med å bruke morer av Sveintangva. Og faktisk i begravelsen til min mor i juni 2005, så var Sveintangva der og sang morer for min mamma. Så jeg kjente jo at det gjorde noe med mig når den sangen kom opp som forslag. Men jeg valgte å ikke si noe der og da, sånn at jeg, jeg holdt det jo egentlig inne for meg selv. Selv om tänkte tenkte på hvorfor sa jeg ingenting, det hadde vært mye bedre for alle at jeg sa noe. For jeg kjente at etter det ble nevnt, så var det noe som forandret sig i meg. At jeg ble litt mer sånn... Ikke like kanske som jeg var rett før. Så jeg på en måte holdt det for mig selv, dette med den sangen, og så var det da på ettermiddagen når jeg sto der og rakte at det bare plutselig liksom datt ned i meg Det er jo den tiden på året. Og morer ble nevnt på dette kurset, og uker før, på onsdagen i uker før, så ble det også nevnt en annen sang når jeg hadde kurs i generasjonssang, men då var det i Solvang-barnehage. Da var det også snakk om sanger vi kan bruke i disse musikksamlingene. Og då snakket man om forskjellige vokesanger, og då er det mange eldre som liker at det er litt sånn tradisjonelle sanger, og gjerne vokesanger, og då ble det nevnt den første sangen, og så snakket vi om mig meg Och «Suller meg lätt det er en sang som jeg også har et spesielt forhold til. Jeg har brukt den masse i musikk fra livets sammen med babyer, sammen med mine egne barn, men jeg brukte den også når min mor lå på dødsleie. Da hadde jeg lært av min gode venn og lærer Audun Misha hvordan dødsprosessen foregår, alle fasene eller stegene i dødsprosessen. Og jeg satt ved sengekanten eh, ved min mors dødsleie og kjente igen de forskjellige fasene som jeg hadde lært om. Når knærene begynner å bli kalle og liksom, hvordan kroppen lukker ned steg for steg. Så jeg visste hva som, var, eh, hva som skulle skje. Og min mor var jo ikke egentlig ved bevissthet. Hun var sterkt redusert. Og på et tidspunkt så skjønte jeg at det, det eneste jeg kan gjøre for min mamma nå, det er å bare være her, og så kan jeg synge. For hørselen er, den siste sansen som lukkes ned før vi dør. Så uansett hvor fjerne og langt borte vekk hun kunne verka så visste jeg at hun hørte meg. Og jeg hadde allerede sått i mange timer og pratet. Jeg hadde lest. Jeg leste for mamma min. Og bare satt og reflekterte over livet. Jeg snakket om tillgivelse. Og det var egentlig et... Altså et vakkert øyeblikk eller noen vakre timer på veldig mange måter. Og så var det då når jeg begynte å synge, så sang jeg eh, forskjellige musik musikksanger altså som jeg vet hun likte veldig godt. Och så bare kom det til meg at jeg skulle synge og sulla meg litt. Og den satt jeg da og sang til henne. I de siste minuterna och timene egentlig før så det är klart att när den sangen blev ble nämnt og morer som med då senare spelat i begravelsen så är det klart att det gör något med mig. Och det är ju det som är magien med musik. Att den väcker minnen, den väcker känslor. Musiken hjälper oss att få kontakt med delar i oss själ som vi kanske har glömt eller förtrengt. Og når min mor døde, så hadde jeg et lite barn. Det var en måne før Ella blei ett år. Så hun var jo bitteliten. Jeg selv blei 30, bare noen uker senere. Og det var liksom ikke så mye rum for å sørge. For jeg var jo småbarnsmamma. Jeg var i... Barsel. Så jeg var egentlig en helt spesiell situasjon allerede, i denne her bobla med min lille nydelige baby, og så dør mammaen min. Og dette er altså 17 år siden. Jeg har bearbeidet veldig mye av det, samtidig som jeg kan kjenne når juni kommer, så er det som noe som hva skal jeg si? Hvordan kan jeg beskrive det som en sånn, ja, noe tungt som liksom legger seg på brystet mitt? Og det er den sorgen fra når mamma lå på dødsleie og døde alt for ung. 53 år var jo bare. Så den følelsen kom over meg. Uten at jeg helt skjønte hva det var, og så plutselig der, mitt i denne her flytsonen, som jeg kaller det, hvor hjernebølgene er veldig lave. Der gikk det opp for meg. Aha, det är jo nå. Begynnelsen på juni, 17 år siden min mamma døde. Og tårene bynt å renne, og jeg bara fortsatte raka, og det var Ett eller annet sånn Befriende med å bare gå der og la tårene trille. Og så tenkte jeg, ja, ja, hvis noen ser meg, hva så, det er bare følelser. Og jeg trengte å la de tårene forenne. Som en liten rens. Der jeg gikk med river og arbeidsdressen min. <laughs> med nyklippt gress under mig. Så, dette var kanske... litt... Um, du synes kanskje det var litt trist å høre om den opplevelsen, men faktisk, det er en veldig fin opplevelse. Det å kunne være nær når, når en av dine kjære dør, det er en helt spesiell opplevelse, å kunne sitte og holde hånden til den som dør. Og liksom se hvordan sjelen bare forsvinner ut av kroppen. Og så ligger det bare et skall på en måte igjen. Og då når jeg såg det, så visste jeg at det var ikke der mamma min var lenger. Hun hadde reist. Och fra den dagen så har jeg alltid følt et enormt nærvær til min mor. Hun forlot kroppen sin, men hun har aldri reist veldig langt ifra mig egentlig. Og jeg vet att hun er bare en tanke ond. Og jeg vet også at hun gir meg beskjed og så andre ganger når jeg er i sånne situasjoner, så er det hun som kommer med en beskjed. Og det kan godt ha vært hun som også minner meg om at det var den tiden på året. 4. juni døde min mor. Og der sto jeg med riva den 8. juni. Og hadde helt glämt at det var den tiden på året. Så den tristheden hadde en forklaring. Ona du står och vasker av eller brettar kläder eller går en tur eller stricker, tegnar, målar, perle för den skull. Vad än du gör som är en sån aktivitet som inte kräver väldigt mycket fokus och koncentration eller att du må tänka så mycket att du brukar det mentale, så kan du uppleva det samma. Jag är säker på at du har gjort det alldeles. Den tilstanden du då er i, er faktisk en veldig sunn tilstand å være i. Det har jeg lært gjennom yogaen, at det, når vi kommer i en sånn, det en meditativ tilstand, og når vi gjør yoga, når vi gjør yogaøvelser, så forbereder vi kroppen på å komme til ro, og at vi kan komme inn i en sånn god, neutrale tilstand når vi skal være i meditasjonen. Og som jeg har lært, når du er i en meditativ tilstand, så forlenger du på en måte livet, fordi vi bruker så lite energi på å være i den tilstanden. Så det er enormt sunt for deg. Det er helsefremmende. Og tillader deg selv å være i en sånn situation eller tilstand, enten du går in for å sette deg ned eller legge dig ned, och gör en meditation. Eller att du bestämmer dig för att det att varskap faktiskt kan vara en meditativ uppgave. Så. Det du kan bruka detta till det är att du sørger for at du gjennom dagen gjør noe som få deg i en meditativ tilstand. Og jeg har hørt veldig mange si, ja, men jeg klarer ikke å meditere, jeg blir så utålmodig og rastløs. Eller jeg klarer ikke å meditere, for jeg har så mange tanker. Men jeg er sikker på at når du står og vasker for eksempel, ja, så går jo tankene di på en måte fare forbi, men det er ikke sånn, du står ikke og grubler på noe gjerne, du bare kan merke att du har tanker som flyter forbi. Og jeg pleier, å, jeg pleier å beskrive det som om tankene flyr forbi som små skyer som bare svever forbi, uten at du hekter deg på disse tankene. De bare kommer og går igen. Og det er akkurat den tilstanden är er litt utditt at du sørger for å være i. Jeg får det når jeg gjør hagarbeid, jeg får det når jeg vasker opp, jeg får det når sitter og tegner og jag kan få an viss jag är i sån lite större sånn eh eller liksom bare bara på med ting uten och vara så mentalt fokusert. Så tänk över vad slags tillstånd eller vad aktiviteter är det du likar gör, hur du vet att du kommer in i en sån flytsone och en sån deilig mental tillstånd där Tanker bare svever forbi. Och så har jeg lyst å avslutte denne episoden med et dikt som min mamma har skrevet. Nå er det en stund siden jeg leste dikt i podcasten, så nå synes jeg det var på tid igjen med et dikt. Og jeg har valgt et dikt som heter «Bølgedans». Og jeg synes det passer så fint, fordi at jeg opplever også veldig ofte at det går in i en sånn flytsone når jeg er ute i naturen. Og jeg synes min mamma har skrevet dette diktet så fint, og du skal få lov å gå in i helgen med det og reflektere over hva dette diktet betyr gedan skrskriver av min mamma tyigt fikdal Melodier fra bölga mot mot svarbergår rytmåtel sitterne gledde men mens i danset en tango på stranden med armne runt mig selv Nåst gjärrnene inni i mig glittrar villl jeg favne dig by dig til dans Kanske dans vi in i ett samsllott om vi bägge tror var sant i takt. Om det dikte så önskar jag en fin dag vidare. Tack för att du hörte på Harmonis bandom podcast. Och hvis du likte den episoden så håber att du kommer tillbaka och höra fler episoder och följ mig gärna på Instagram och Facebook. Och harmonisk banda. Ha det gott!